1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
2: Hej, här sitter jag, alltså Fritz Fritsson, och välkomnar er till ett nytt avsnitt av Allt du vill att veta. Idag handlar det om Nordens historia. Såklart ett helt enormt ämne, men det som vi kommer att prata om är de händelser som påverkat hur de nordiska länderna förhåller sig till varandra. Hur kom det sig att Sverige, Norge och Danmark bildade union på 1300-talet? Hur blev Sverige självständigt igen efter det här och hur länge har Sverige gjort anspråk på Finland? Och hur kommer det sig att Norge gick från att vara danskt till svenskt på 1800-talet? Det tänkte jag att vi skulle lyssna på nu med hjälp av Mats Olsson som faktiskt redan varit med i podden en gång i avsnitt 9 om upplysningstiden. Så välkommen tillbaka Mats!
1: Norden, eller Nordalanden, var under vikingatiden namn för de delar av norra Europa som talade fornordiska dialekter. Alltså Sverige, Danmark, Norge och Island. I och med att Sverige annekterade Finland under medeltiden kom Finland så småningom också att ingå i definitionen av Norden. Länderna har under århundraden tillhört varandra i omgångar. Och speciellt Danmark och Sverige har haft ambitionen att vara stormakter i norra Europa. Idag består Norden av fem länder och tre självstyrande områden. Åland, Färöarna och Grönland. Den som ska berätta för oss om Nordens historia är Mats Olsson. Han är före detta adjunkt i historia och samhällskunskap och har dessutom blivit val till årets lärare ett flertal gånger. Varsågoda, allt du vill att veta om Nordens historia med Mats Olsson.
2: Jag sitter Jag här med Mats Olsson, historiker och för detta historielärare- och vi ska prata om Nordens historia. Och jag tycker det passar ganska bra att vi sitter här i skanör. Vi kan nästan blicka ut över Danmark- för att skanör har ju varit en del av både Danmark och Sverige i omgångar. Och Jag tänkte börja med att fråga- har de här nordiska länderna alltid hängt ihop på det sätt som vi upplever att de hänger ihop idag?
3: Det kan man ju absolut säga- det har ju varit lite olika konstellationer. Norge har ju hängt ihop med Danmark och har ju också tidvis varit självständigt. Men när, de, när Norge då lämnade Danmark så kom det ju till Sverige och var en del av Sverige mellan 1814 fram till 1905. Så visste det så att... De nordiska länderna har verkligen hängt ihop och där finns en, 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 en oerhörd, oerhört mycket gemensamma nämnare för samtliga hela Norden. Inte bara då Danmark, Sverige, Norge, Finland utan även Island, Grönland, Orkningöarna, Kättlandsöarna och så vidare. Allt detta har ju hängt ihop i ett enda nordiskt
2: sjö. Mm. En Vi kanske inte behöver gå riktigt så långt tillbaka som till senaste istiden men, men, men om man till exempel börjar någonstans på vikingatiden då, så är ju vikingarna ett begrepp som man, man förknippar med, med de skandinaviska länderna i alla fall Norge, Danmark och Sverige. Eh, på den tiden, vad, vad, hur ansåg man att de hängde ihop? Betraktade de sig som, som nordmän på något sätt eller var, det, var man mer förknippad med sin egen ort? Eller?
3: Man, man betraktade
2: sig som nordmän-
3: därför att det fanns ju inte- skarpa nationsgränser- och nationalistiskt tänkande- fanns ju överhuvudtaget inte. Det är ju ett fenomen som kommer- efter Napoleonkrigen på 1800-talet. Så att man- man såg sig helt enkelt som en representant- för den nordiska den geografiska
2: delen. Rent språkligt då på vikingatiden- då var, var det, var det, började man kunna urskilja- norska och danska och svenska språkstammar?
3: Det fanns redan under vikingatid skillnader i det, men som än idag så, så kan man väl säga att större delen av Norden bygger ju på samma språkliga fundament och har ju lätt för att förstå varandras språk, det Snarare så att man kan väl betrakta det som dialekter av ett och samma
2: språk. Först är jag lite nyfiken på, på det här med svenskar i Finland- eller svensktalande i Finland. Hur, eh, är det en sentida inflyttning eller hur länge har det funnits svensktalande i Finland?
3: Alltså man brukar ju sätta gränsen till cirka 1250, 1250-talet- så begär sig ju Sverige, svenskarna, under Björjans till Finland. Och officiellt, man ska ju alltid ha en, en fin officiell förklaring när man ockuperar ett annat land. Och man ockuperade Finland för att kristna finnarna som man tyckte levde i mörk hedendom. Så att det, det var den formella eh, legitimationsgrunden som man använde sig av. Eh, så att i och med... 1250-talet, sen kan man ju säga att svenskarna slår sig ner och då sprids ju också det svenska språket bredvid det finska språket i Just.
2: Finland. Ja. Men det var främst skärgårds- och kustområdena som försvenskades kan man Absolut. säga. Mm. Oh,
3: Absolut, ja. det, det tog ju alltså en tid, lång
2: tid innan man trängde in i det inre Finland. Ja. Och det är det som vi ju ser idag också egentligen, att Åland och skärgården... Och och Vasa Jakobstad alltså det är där som svenskan egentligen lever kvar starkast ja. Precis. Mm. Och tänk på Åbo som ju har ett universitet där man undervisar på svenska och
3: helt försvenskat hela universitetet. Åbo Akademi. Ja, ja, precis.
2: Sverige vad ska man säga har äger Finland från 1212 någon gång och eh, på den tiden så så eh, Danmark går ju långt upp i det som vi kallar Sverige idag. Alltså Halland i Skåne då i de danska områden som jag förstår det. Precis. Eh, och eh,
3: där fanns under Magnus Eriksson på 1300 mitten 1300-talet så var Skåne eh, svenskt faktiskt. Han köpte men, Skåne men, men, var, det inte, var det Ja, han köpte Skåne. Mm. Men eh, det är nog mer eller mindre en parentes en till dansk eh, överhöghet. Men eh, det är ju först på 1600-talet eh, som Karl den 10 augusti angriper Danmark. Eller egentligen, han är, befinner sig i Polen, mm. Karl den 10. Och eh, Danmark förklarar krig mot Sverige. Ja. Och då tar han den svenska armén, som ju till stora delar består av legosoldater. Och då marscherar han med dessa eh, bort till eh, genom Polen, Tyskland och sen upp i mot den danska gränsen Gylland och sen därefter så vandrar han ut över Isarna, Stora Bält och Lilla Bält och tar Köpenhamn, så att säga, bakvägen och 1658 så freden, berömda freden i Roskilde så blir då Skåne, Blekinge, Bohuslän Halland hade redan varit svensk, blivit svenskt i ett tidigare krig eller rättare sagt, man hade man arrenderat Halland på, på 30 år så att, men nu blir det definitivt svenskt också.
2: Skåne, mm. Blekinge, Halland, Bohuslän blir 1658. Svensk område. Det är roligt att man kan lisa ett län. Långtidigt lisa ett är ja. Ja. <laughs> När Halland blev svensk på 30 år, det var då den här freden i Brömsebro, ja, 1645. 45, ja. Men alltså, det känns som att hela 1600-talet och 1700-talet att Sverige och Danmark ena, vad är några supermakter i Norden som, som strider om om vem som är den starkaste det är en lång, lång tradition av krig.
3: Det, det kan man ju verkligen säga. Det var ju verkligen då, Danmark och Sverige. Och Danmark är den verkliga stormakten vid den här tiden. ju. Men börjar ju så smått falla sönder. Och Sverige stiger då fram och övertar den danska mantelen- som den verkliga stormakten, betydelsefulla makten i Norden. Och i och med man tar över... De tidigare danska områdena, Skåne, Bekinge, Halland, Bohuslän, så är det ju en väsentlig del av Danmark som försvinner. Man ska ju veta att i Skåne finns ju en av de världens bördigaste jordområden. Och det
2: var ju en oerhörd förlust för den danska
3: staten att bli av med.
2: Den här berömda 10-plus-jorden som man brukar kalla den. Ja, precis. Och Lunds domkyrka var ju då var ju som jag står också i i Danmark. Precis. Mm. Så det var ju skåne var ju en viktig del av Danmark.
3: Oerhört viktigt. Och, och många människor frågar sig men hur i all sin dag kunde Danmark eh, kontrollera skåne och, och resten? Jo, eh, det berodde ju naturligtvis på att vattenförenade och landskydd, det var ju ganska naturligt. Det var enkelt att ta sig via vattenvägarna från då skälen över till skåne. Det var mm. ganska naturligt att det hängde ihop.
2: Just det. Men alltså att ta sig igenom Jönkös eh, tog lång tid och det fanns dåliga vägar. Svårt och det var
3: också farligt och
2: med tanke på alla rövar som fanns
3: där och allt man kunde åka ut för i de mörka småländska skogarna.
2: Jag tänkte att vi skulle backa lite till, till, till tillbaka medeltiden. Eh, för att det finns ju en eh, period i den här nordiska gemensamma historien som, som kallas för Kalmarunionen, eh, som jag tycker också kan vara värd att nämna. Som jag förstår det så var det Drottning Margareta var drottning i Sverige Och var det hon som var drivande Bakom den här Kalmarunionen Det kan man verkligen säga, hon var
3: den verkliga Tillskyndaren av Kalmarunionen Och eh, hon Inkallade ju sin släkting eh, Erik av Pommon Och satte honom som kung Men i själva verket så var det hon som Höll i alla tyglarna i bakgrunden Hon var den verkliga Grau Eminensen i sammanhanget och byggde upp då eh, denna union som bestod av Sverige, Norge, Danmark. Eh, Sverige, alltså Sverige och Finland, det var ju ett, det hängde ju ihop. Och så Norge och Danmark, Grönland, eh, Färöarna, Island. Eh, det var ju alltså ett, ett sträckt område som, som bildade denna Kalmarunion. 1397 och bär då namnet eh, efter den stad där det bildades i Kalmar. Och anledningen till att Kalmarunionen bildades det var ju för att möta Hansan som hade blivit alltså den tyska handelsorganisationen som hade blivit allt mäktigare vart efter de hade fått sina kommersiella framgångar och krävde då också oerhörda handelsförmåner och tullfrihet och hade också förmåga att mobilisera militära våldsapparater som man kunde då med vars hjälp man kunde eh, nepsa dem som inte lydde Hansan mm. från Lübeck
2: Just det, men Hansan var egentligen inget formellt en statsbildning? Det, eller? Nej,
3: det var en handelsorganisation som styrde sig från Lübeck av tyskarna och eh, eh, det är också så tysk kultur sprids ju i hela Norden via Hansan. Vi har ju de här gamla konstruktionerna av städerna, treenigheten som man brukar säga. Alltså, torg, kyrka, rådhus låg alltid samlat och det var ju en tysk modell som direkt importerades ifrån Tyskland. Så att det är mycket, mycket starkt kulturinflytande. Inte bara att, att det var kommersiella krafter som Hansan släppte loss utan även att man fick språkligt arkitektoniskt fick starka impulser
2: från Tyskland. De här är så... Exakt. Kommer verkligen därifrån. Ja. Men Visby var väl en Hansastad eller? eller... Visby
3: var också en Hansastad. Mm. Ja.
2: Oh, ja. Så det fanns alltså städer inom Kalmarunionen som ändå var med på något sätt i Hansan också?
3: Alltså... Absolut. Vi har ju Skanör och Falsterbo, vi sitter ju i Skanör och det var ju en oerhört vital del av hela Hansans kommersiella aktiviteter eftersom sillfisket var ju en oerhört vinstbringande aktivitet som förekom här i Skanör och Falsterbo fram till 15, 14, 1500 talet Det är lite oklart exakt när man ska dra gränserna. Men under den tidigare medeltiden, eller högmedeltiden kan man kanske säga, så var ju sylfisket en mycket, mycket stor del. Och det präglade ju hela Fallstorbonässet. Och det kallas ju för skåne när man träffades här i augusti och fram till oktober månad och man, det finns ju uppgifter som säger att här samlades 50 000 människor här nere så man kan ju tänka sig vilka ordningsproblem som, som måste ha funnits poliserna måste ha haft fullt upp och göra.
2: Om det fanns några poliser då? Det, ja,
3: ja, men det, det fanns ju vaktberedskap mm. ju som manskap som, som man anlitade. Och, och det, man importerade ju då glädjeflickor. Och man kan ju tänka sig allt fylleri som förekom här nere. Det, det måste ha varit helt enormt. Det låter som på horse show. Ja, mm. fast den, den är väl kanske lite, <laughs> lugnare. lite
2: lugnare och mm. lite mer sofistikerad. Ja. Eh, Kalmar ganska som jag förstod det så, så var var det en, en, en kung som regerade av alla tre länderna. Alltså då hade varje land någon typ av riksföreståndare. Någon slags, eh...
3: Precis så var det. Eh, och eh, så småningom så, så börjar, ju, eh, börjar man ju tycka från de övriga länderna att Danmark de blir allt för i korken och eh, kräver allt för stort inflytande och kräver lydnad från de övriga länderna. Och då börjar det utvecklas en slags opposition mot hela unionen. Under 1400-talet framförallt med allt Sturarna i spetsen, alltså partiet i Sverige som leddes utav Sten Sture den äldre och sedan med Sten Sture den yngre. Och, och sen kan man väl se Gustav Vasa som en, en utlöpare av hela den här
2: utvecklingen. Och det här Engelbrektsupprovet är också under den här tiden? Va? Det är 1430-talet,
3: 1434 är Engelbrektsupprovet och det kan man ju säga att Engelbrecht han, han representerade ju Bergslagen. Och Bergslagens eh, främsta aktiviteter det var ju att man framställde järn och järnhantering överhuvudtaget. Och de var ju oerhört beroende av Hansan och har goda kontakter med Hansan för att kunna sälja och tjäna pengar. Och det var ju just därför Kalmarunionen skapades för att möta Hansans... Mm inflytande för att äh, ska, äh, sätta Hansan på plats. Och, och då... Äh blev här naturligtvis en, en stark motsättning- mellan de som var intresserade av att ha goda kontakter med Hansan- och de som ville att man skulle stävja Hansans inflytande och makt.
2: Jag läste någonstans att det var li, alltså samhällena fungerade lite olika- i Danmark och, och Norge i Sverige. Att, det, att eh, i Danmark var adelsmakten lite starkare- men att eh, alltså bon, storboendeklassen hade lite mer att säga till om i, i svenska.
3: Absolut, det är ju den stora skillnaden- och det, Lite beroende på vilken historia man läser så, så brukar man ju ändå, de flesta tar ju ändå fram det att bundeklassen eller bundeståndet hade i alla fall en egen riksdagsgrupp i Sverige och de hade ett inflytande som, som de danska döndrarna inte var i närheten av. Det var en mer feudalistisk utveckling i Danmark och ett mer eh, större gudssägarvälde där makten låg eh, till mycket stor del hos gudsägarna. Och det kan man ju se lite grann det har ju präglat Skåne och de gamla danska områdena med de gamla gudsen som än idag finns kvar.
2: Men Gustav Vasa är då symbolen för enande eller för för av, av, av Sverige från från danska då. men var var han så stark som han Tänker sig, eller var han en galionsfigur Måste jag ha en hel massa alltså, krafter som verkar i samma riktning också?
3: Absolut, han var ju inte ensam långt därifrån. Men han var ju den pådrivande och karismatiska och den hänsynslös politiker, hänsynslös ledare mm. som var oerhört intresserad av att tillskansa sig makt, vilket han också lyckades med. Och eh, han inser ju mycket snabbt att eh, den svenska staten, kronan som han sa på den tiden, är oerhört fattig. Men där finns ju någonting annat som är oerhört rikt och det är kyrkan. Katolska kyrkan hade ju oerhörda tillgångar. Eh, och det fanns inte bara kyrkan utan det fanns ju även alla klostron som hade ju oerhörda tillgångar. ifrån av framförallt markområden. Och det hade man ju fått av personer som hade donerat det till dem för att garantera sig en plats i paradiset efter döden. Så alla de här gårdarna och gudsen som kyrkorna och klosterna ägde, det var ju helt enkelt donationer som man hade fått. Och detta tyckte ju Gustav Vasa var oerhört intressant. Och när då på, från Luther från Tyskland kom att man, man skulle bryta med den katolska kyrkan och skapa en nationell kyrka där kungen skulle vara deras högste chef och inte påven så vid den, inom den katolska sfären så tyckte ju det här passade ju Gustav Vasa som hand i handsket. Så det här halmstrået grep han ju verkligen och såg ju oerhörda möjligheter att komma över kyrkans förmögenheter och rikedomar. Och så blev det ju också.
2: Okej, okay, men, men när Gustav Vasa då återörövrar Sverige och gör det självständigt. Men Norge fortsätter att vara danskt långt, långt fram så att säga. I Norge så, så fanns
3: det ju för det första ingen betyd, betydande adel. Den var ju oerhört numerärt sett väldigt liten. Det fanns inte ledare på samma sätt. Det finns de historiker som också har förklarat det med själva topografin i Norge med höga väger, djupa dalar och spridda byar som inte var samlade på samma sätt. Det var svårare att, att få till stånd en enad opposition. Eh, vilket då gjorde att, att eh, oppositionen i Norge inte alls var av den digniteten
2: som i Sverige. Nej. De kanske inte brydde sig lika mycket heller. Det spelade inte så stor roll för dem om de var danska mm. eller norska.
3: Nej, det, det fanns också ett rättsbetydande skikt som var solidariska vid den danska kronan helt enkelt. De tyckte att det var bra som det var.
2: Mm. Vi har ju varit inne lite på stormaktstiden. Eh, Sverige erövrade då vid Brömsöbro och eh, Roskildefrederna betydande landområden och Även eh, Trondheims län, va, på, på fast det, det är under en kort period men, mm. men då har man då helt plötsligt då har vi då hela det södra delen av Sverige som vi kallar den idag här i Dalen hade tidigare varit norskt danskt också Precis. och vi har fortfarande Finland och sen börjar vi då erövra även då eh, nuvarande Estland och Lettland och landområden i, i Tyskland också så småningom eh, Pommern och Visma och, och det var kända, just det. Men här, här märker man ju verkligen där som du sa tidigare att, att Sveriges stormaksambitioner ökar och Danmarks Danmark krymper ihop lite kan man säga. Sen kommer ju då det här, om vi hoppar lite framåt så kommer det då det som man brukar kalla för det stora nordiska kriget eh, med eh, Karl XII då som, som, som den svenska härfören och kungen. Och eh, kan man säga att det är här som Sveriges stormaksambitioner eh, får ett slut?
3: Man kan ju säga att det... Det är ju ett, ett fascinerande, en fascinerande utveckling att ett litet fattet land som Sverige- växer upp och blir en oerhört mäktig militärstat och oerhört aggressiv under 1600-talet- men detta var enligt framförallt ekonomhistoriker så var det här dömt att på sikt gå i graven därför att resurserna var inte tillräckliga. Det kostade ju oerhört mycket att hålla hela detta enorma väldet ju. Jag tycker man kan nästan jämföra det med det, det brittiska imperiet som blev för dyrt att hålla helt enkelt. För det krävdes ju en sån stor våldsapparat i kraft av militär och polis och underrättelse och så vidare som, som det kostade mer än det smakade helt enkelt. Och det är väl en av orsakerna till att det svenska, den svenska stormakten går under. Och, och, men det hade inte Karl xii varit i ledningen så hade det här kommit förr eller senare- på grund av de otilläckliga resurserna.
2: För man hade inte det med... med, med mm. Sveriges befolkning måste ha varit väldigt, väldigt mycket mindre- än den ryska till exempel. Avsvärt jag. mycket mindre ju. Eh, så det är ändå och, ganska imponerande att de höll stånd så länge? Ja, ja det, det eller måste vi, man säga. Ja, man säga. Ja, men verkligen.
3: Och de som drev på det var ju framförallt Adelen- som var de som av de stora vinnarna i sammanhanget. De var intresserade av att skaffa sig landområden i, i de andra delar av Europa, i Baltikum och några delen av Tyskland och så vidare. Där fanns ju en helt annan syn på, på hur man kunde behandla bönder. Det var en mer utvecklad feudalism, mm. så man kunde verkligen exploatera bönderna på ett mycket hårdare sätt än vad man kunde i Sverige. Mm. Så att det här var ju fundernas fressen för adeln ju som, och framförallt den, också för, för de adelsmän som anrollerades inom armén som officerare. De berikade ju sig oerhört under alla dessa krig. Mm. Och alla dessa, allt detta stöd Guds, det tog de hem till Sverige och byggde fantastiska slott för. Skolexemplet är Skokloster Skukloster utanför Stockholm som Vrangel låter uppföra. Och det är ju mer eller mindre med, med stulna pengar från bland annat 30-åriga krigets härningar där han ju var en av officerarna.
4: Imagine ja. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: men sen, under, det här, under den här epoken så, så erövrar ju också Ryssland Finland under en period under det här stora nordiska kriget. Eh, men sen så återgår ändå Finland till Sverige efter någon gång på 1720-talet. Var, ja. varför, varför behöll inte ryssarna bara Finland då? Eller vad är anledningen till det?
3: Alltså, man får ju också tänka att ryssarna, de, de har ju inte så extremt starka vid den här tiden. Även om Peter den Stora hade lyckats reorganisera- och modernisera Ryssland- så fanns det inte den styrkan som det fanns. Men det är inte Ryssland idag vi talar om. Det är något helt annat. De lyckades inte hålla stånd på samma sätt- även om Sverige naturligtvis gick till angrepp mot detta- och värnade om det lilla Finland som, eller Finland som fanns kvar- och återtog det då. Men eh, det lyckas man inte med så småningom eh, 1809 så, så förloras ju Finland definitivt till, till ryssarna.
2: Och då är det en del av, eh, vad ska man säga, Napoleonkrigen på något sätt eh, blöder över till, till Norden på något sätt. Det kan man ju verkligen säga. Napoleonkrigen kastar i sin skugga över allt
3: detta. Och det är ju Napoleon och... Eh, Alexander den Tsar ni, han var en Ryssland, som kommer överens om att mer eller mindre dela upp Europa mellan sig. Lite grann som Hitler och Stalin gör, sedan de här på 1900-talet. Det är samma tendens. Napoleon han, han accepterar att Alexander den första ställer krav på att inlämna Finland i det ryska väldet. Och det, det brukar man kalla för överenskommelsen i Tillsitt. Tillsitt en liten stad som ligger i nuvarande Kaliningrad. Där de här två giganterna träffas och gör den här överenskommelsen. Mm. Och därmed är det Finlands öde mm.
2: verkligen. Men det är inte någonting också med att med Sverige får något ultimatum att de om de, de måste sluta stödja England eller någonting? Sånt där.
3: Ja, men det är ju på det här sättet att Sveriges dåvarande kung Gustav IV, Adolf som, som är son till Gustav III han för ju en oerhört antifransk politik han hatar Frankrike, han ser Frankrike som upplysningens vägga och han ser också utlöparna för Frankrike som de som mördade hans, hans fader Aha, Så okay. han, han, han är besatt av
2: sitt Frankrike har Men men Gustav III det var i Frankrike också ju. Ja. Ja, ja, franska ja, ja men absolut.
3: Mm. Det, det finns en det finns två sidor åt minte där. Ja. ja, ja. Men sonen är en, en, han för en oerhört antifransk utrikespolitik och detta har rättat Napoleon oerhört mycket. Och han, han har ju velat tvinga in Sverige i den franska alliansen. Sverige har vägrat konsekvent och, och Napoleon ser överenskommelsen i sitt som ett sätt att straffa Sverige- för att de har vågat opponera sig mot tjejsardömmet.
2: Just det, Så rys men ryssarna då över Finland där i 1809, är det, 1809. Men, 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 men England besegrade Napoleon. Ja. Fick, det, fick inte det några konsekvenser för Sverige, att man stod på den segrande sidan?
3: Jo, absolut. Man förlorade ju Finland. Och som etablissemanget i Sverige ger då den sittande kungen skulda för det finska förlusten alltså Gustav IV Adolf och då slänger man ju ut Gustav IV Adolf från Sverige och hela hans ett och då ser man sig om efter en ny kronprins eftersom den sittande kungen Karl den 13 som är bror till Gustav den tredje, och farbror till den kungen som man har slängt ut Gustav IV han är gammal och skröplig och har inga barn och då måste man se till att få en arvinge som kan ta över kronan när Karl den 13 dör. Och först tar man in en dansk prins, Christian August. Han avlider och då får man börja om på ruta 1 igen.
2: Headhunting kan säga. Ja,
3: ja, en riktig dåvarande headhunting- och då tittar man naturligtvis mot den staten som har högst status i Europa. Då, det är Frankrike. Trots förlusten? Trots förlusten, ja. Mm. Och Frankrike är ju intressant ur en synvinkel. Där finns en general, Marschalk, som heter Jean-Baptiste Bernadotte. Och han har ännu aldrig förlorat ett slag. Och man tänker att den mannen måste vi välkomna hit- och ge honom ett första uppdrag, nämligen att återta Finland ifrån Ryssland. Sagt och gjort, Jean-Baptiste Bernadotte adopteras av Karl XIII och kommer hit och blir så småningom kung. Men han inser ju, begåvad som han är, mycket, mycket snabbt att det går att inte att ha Ryssland som fiende. Ryssland måste man till varje pris komma överens med, annars så kommer det gå illa. Så eh, han eh, förhandlar med, med den ryska tsaren och eh, man kommer överens om att Sverige ska acceptera förlusten av Finland definitivt. Men då kommer ett annat krav ifrån Sverige, nämligen att man ska få Norge istället som kompensation. Och detta passar i den ryska tsaren perfekt eftersom danskarna har varit på Napoleons sida hela tiden- och, där, och när Napoleon då förlorar krigen så är ju danskarna också förlorade och då kan man ju behandla dem lite hur man vill. Så man rycker Norge ifrån Danmark 1814 och tillför Norge till Sverige. Och en union som då bara fram till 1905. Och det ska man ju också veta att det här är en mycket lös union där i princip eh, utrikesförsvars- och säkerhetspolitiken var, var gemensam. Allt annat var beslutade sin Norge så att det, det var alltså en personalunion en mycket lättare union en union light, verkligen och inte en federal union där allt besluts i Stockholm
2: Så Danmark förlorar Norge där i början av 1800-talet sen så har man en ganska lång haft en lång historia om gränsen söderut det området som kallas Schleswig-Holstein där man då strider mot olika tyska i väldigt länge tills man slutligen då Förlorar och i stora delar av det. Precis. Det första Schleswigska kriget som Danmark
3: blir inblandat i det äger rum mellan 1848 till 1850 mot Preussen. Och det vinner Danmark. Och anledningen till att Preussen förlorar det här det är ju att de tvingas helt enkelt dra sig tillbaka tvingas av. Den tiden stormakter, England, Ryssland och så vidare, ligger och blåser på sig. Nu får ni dra er tillbaka så låter ni Danmark vinna detta. Och det här glömmer ju inte Preussen naturligtvis. Man ska ju också veta att detta är en tid när nationalismen verkligen griper omkring sig i hela Europa. Så nationalismen börjar ju omedelbart efter Napoleonkrigen. Efter 1815 kan man säga när Napoleon har slagits sönder och samman så uppstår ju nationalismen, framförallt i Poisen Och det är ju framförallt tre professorer. Det är Fichte, Herder och Hegel som driver på det nationalistiska tänkandet. Det hade inte funnits tidigare. Det vill säga att varje nation betraktade sig som bättre än alla andra nationer. Större, mäktigare, bäst, vackrast och så vidare.
2: Men hade det inte hindrat dem från att kriga mot varandra ju sig? Nej, nej. nej. Eh, men... Eh, men den ideologiska överbyggnaden hade det inte funnits. Nej,
3: det hade det verkligen inte. Det, det, det fanns. Alltså, jag tänker på en, en mångnationell stat som Österrike, Ungern till exempel. Alltså ledningen i Österrike, Ungern, de tänkte inte i nationalistiska termer utan om, om man kom ifrån Tjeckien eller Slovakien eller ifrån Österrike. Det, man, man tillhörde staten Österrike ungdom. punkt slut. Alltså. Mm. Mm. Men, men som sagt, de här tankarna börjar aggressera efter Napoleonkrigen och får fullt genomslag i både Danmark och Tyskland. Framförallt i Tyskland, i Preussen, som då börjar och, och, och tänka att eh, Tyskland är splittrat, det är massor med små stater och det finns en stor ledande stat i den tysktalande, inom den tysktalande kulturen nämligen Preussen. Och det är därifrån hela eningsverket ledes så att man enar Tyskland. Och, och det är framförallt under eh, järnkanslern Otto von Bismarcks ledning som alltihopa sker. Utto eh, von Bismarck tittar ju också mycket lystet på områdena Schleswig-Holstein som då har tillhört Danmark. Och han kräver att de ska tillföras det tyska nya framväxande riket. Och 1864 så anfaller Preussen Danmark och, och, i ett krig och det här kända slaget vid Düböl där den danska armén går fullständigt under. Och, och efter det så, så kräver Bismarck att Schleswig-Holstein ska tillhöra det tyska riket.
2: Men sen, sen några år senare så, så återfår Danmark en liten del av i alla fall Nor Norra delen.
3: Alltså det är nytt efter första världskriget så eh, kräver ju Danskarna, att det här med Schleswig-Holstein, det, det var kanske allt för lätt vunnet för, för preussarna att bara ta det ifrån oss. Så att det börjar växa fram en opinion, och framförallt i Schleswig-området själv, där det finns ju en hel del danska som bor kvar. Där, en dansk minoritet som är ganska betydande. Och de driver ju på de här frågorna, så då beslutar man sig för att hålla en folkomröstning. Och folkomröstningen slutar med att norra delen av Schleswig tillförs Danmark. Och efter andra världskriget så började man också diskutera- om vi skulle kanske flytta ner gränsen lite mer söderut. Men det gör man inte utan man, man låter det stanna vid- att norra delen av Schleswig
2: tillförs Danmark och så ja. är det ju än idag. Så det är innebär att Flensburg är fortfarande är tyskt. Ja, ja. Precis. Men det var väl den här tiden som skandinavismen var som starkast också. Var det inte det? ungefär? Skandinavismen är ju en
3: 1800-tals verkligen och är ju man kan väl säga, en utlöpare av nationalismen, nationalistiska tänkandet. Man virrade rätt mycket om att Norden var ju ett och samma kulturområde. Det, det, Även om nu nationalismen använde språket som den främsta indikatorn på att man utgjorde ett och samma folk. och då, För att då klara av detta i Norden när man talade trots allt lite olika språk så sa man då att det, där, men det är bara en dialekt av ett av och samma språk så danskan och svenskan och norskan var dialekter av det nordiska språket mm. skandinaviska språket
2: Fanns det också då när det här slaget om Schleswig-Holstein fanns det röster i Sverige och Norge som att man skulle hjälpa Danmark med att skicka trupper och sådär?
3: Absolut Det framförallt så hade ju Karl den XV som då var kung i Sverige lovat att man skulle militärt stödja Danmark mot Poissarna, men det fick han ju inte det politiska ledarskapet med på så att det innebar ju att man fick man la sig platt och där kom ingen hjälp från Sverige och det innebar också dödsdöten åt hela skandinavismen. All, all luft gick ur hela den här rörelsen. Ja. Man ska också veta att det var inte så mycket politiskt engagerade människor som deltog i skandinavismen. Det var mer en akademisk företeelse. Det var mycket studenter, det var professorer, det var universitetsfolk. Och väldigt mycket kulturarbetare, författare, konstnärer som vormade för skandinavismen. Mm. Så att därmed så, så hade det inte den här politiska förankringen och det var kanske därför också eh, luften snabbt i gurorna ja. när, när det
2: hände. Det stannade vid en fin tanke Ja, alltså. precis. Ja. Om man nu tycker att det är trevligt yeah. med, med yeah. våra broderfolk eller systerfolk. Precis. Om vi då rör oss in i, i 1900-talet så alltså innebär det då så säga, frigörelsen för, för ett flertal av de nordiska länderna. Norges separation från Sverige är ganska oblodig. Alltså det, det, det känns inte som att svenskarna protestera nämnvärt mot att Norge bryter sig loss där?
3: Absolut inte. Men, men det fanns ju, man ska ju veta det, det fanns ju kretsar- speciellt inom det militära etablissemanget- som ville att man skulle helt enkelt slå ner detta upprorsförsök med, med våld. Men de sansade politiska strömningarna vann det här slaget, gos och lov, Så att det blev inget blodbad. Men... Man ska också veta, som jag sa tidigare, att alltså det var ju en väldigt lös union. Och norrmännen han, han ju 1814 redan skriva en författning. Och, och det var ju mycket den författningen man hänvisade till och man refererade till när det gäller självständigheten ifrån Sverige. Och den skrevs ju den 17 maj och det är därför man än idag, firade med bullar och bång den här stora dag för nordmännen.
2: Sen, men i och med det här då, så, så, så kommer det en ny fas i, i Norden kan man säga, med, med samarbete Nordiska rådet och pass, passunioner och så vidare långt innan egentligen innan EU och så vidare. Och sen så finns ju en annan tråd som man skulle kunna också säga gemensamt, skandinaviskt hela den här skandinaviska välfärdsmodellen och Socialdemokratins framväxt är, kan man se lite likart i de här länderna. Verkligen.
3: Och man brukar också utnämna de nordiska ländernas politiska kultur som en konsensuskultur alltså där man sätter sig ner i förhandlingsbordet och gör kompromisser och kompromissar sig fram så att så många som möjligt står bakom olika reformer för att kunna göra dem mer handfasta och stabila i framtiden. Och det är väl ett drag, det är ett drag i hela Norden att konsensuskulturerna har slagit igenom att socialdemokratin har varit stark. Sen har ju socialdemokratin i de olika länderna skilt sig ganska mycket åt... Den danska socialdemokratin har ju alltid varit mycket mer liberal och mindre centralistisk och mindre statsorienterad. Det vill säga att staten skulle ha för mycket makt och så vidare jämfört med den svenska. Det är en ganska stor skillnad faktiskt. Den danska socialdemokratin påminner väldigt mycket om den tyska. Starka liberala inslag och starkt marknadsekonomiskt tänkande som den svenska socialdemokratin av och till har varit väldigt främmande inför. Jag tänker på när Ernst Wikfors var finansminister. Och... Det var under kriget eller strax efter det? Ja, ja, ja. Så, ja precis. Ja,
2: då andra världskriget det,
3: då. Ja, precis. Ja. Då, då han var han ganska radikal och han... Han hade ju långtgående tankar på att införa en planekonomi i Sverige och det, det är tankar som ju inte har funnits i Danmark eller i Tyskland för den delen mm. inom socialdemokratin. Så att där, där finns alltså en oerhörd skillnad mm. mellan socialdemokratierna i de olika nordiska länderna. Men där finns ju också likheter. Mm. Självklart, och likheten har ju varit att eh, i samtliga nordiska länder där, en av likheterna är ju att man har sett marknadsekonomin som, ett, som en tillgång eh, med vissa avbrott, där. jag nämnde Vigfors till exempel Men, eh, de flesta socialdemokrater har ju omfattat detta att vi ska bibehålla marknadsekonomin men vi ska kanske se till att fördela eh, allt detta marknadsekonomin skapar eh, på ett politiskt eh, mer rättvist sätt.
2: Om man, eh, man tittar uppifrån då, på det som jag pratat om från medeltiden och fram till idag så, så kan man ju säga på något sätt att Finland och Norge ändå har spelat lite biroller och att det har ständigt varit en kamp mellan Danmark och Sverige där Danmark och Sverige har varit olika starka och olika... Tidpunkter att det har varit någon slags rivalitet och jag tänker på idag så finns det på det politiska planet, finns det finns någon slags litet, ständigt gryende bråk mellan Danmark och Sverige där man Kasta lite olika anklagelser mot varandra. Visst, danskarna
3: tycker ju att svenskarna är allt för lydiga mot mm. myndigheter och överhetspersoner Och, och, och tycker att vi, vi, vi är för lite levnadskonstnärer. Mm. Och, och vi inordnar oss för lätt i byråkratiska dekret och, och lagar och förordningar och så vidare. Jämfört med vad danskarna gör, de, de, de är uppfattar sig själv i alla fall som mer frihetliga och frihetsälskande och avskyr när det kommer påbud uppifrån det politiska systemet. Där finns en klar skillnad, absolut. Men politiskt sett, alltså, jag tycker det här ligger mer ner i folklaget, ja. men politiskt sett så, så kan man väl säga att två nationer som har varit så oerhört fientligt inställa mot varandra är ju idag bästa vänner och samarbetar i olika internationella organisationer på det mest utmärkta sätt. Så det finns ju verkligen hopp jag tänker på fiendskap och fientligheter som pågår i världen idag ute att det finns ju möjligheter att bilägga alla motsättningar och åsiktsskillnader och mm. kunna bli vänner i slutändan. Just det.
2: Men du som är skåning då, boende i Skanör som är så himla nära Danmark kan du märka någonting av jag menar det var ju 1658 det var ju väldigt, väldigt länge sedan på ett plan som, som Skåne och Halland och Blekinge blev, blev svenska då. men kan du känna någonting att det fortfarande finns en viss av avvåghet inför för Stockholm här nere. Absolut. Speciellt under min uppväxt nu. Det här har ju minskat naturligtvis.
3: Men det var ju ofta man hörde så där stuckhullmare vilket man ju från skånsk sida oftast utgjöt sig över. Och när man hörde stockholmsk dialekt så skakade man oftast på huvudet och tänkte Off. Där finns ju en gammal historia från ett, ett gammalt original här i, i Skanör som är sedan många år tillbaka är död. Men han lär ha sagt följande att till en av sina fiske kompisarna nere i hamnen att jag tror jag ska ta och åga till Stokholm och då svarar kollegan vad fan ska du i Stokholm göra, du tycker inte om Stokholm nej, det är just därför, för allihopa är ju här i norr och så där är väl lugnt och skönt uppe. <laughs> och det kan kanske symbolisera lite grann den här motsättningen mellan mellan Skåne och Stockholm
2: Skåning och Stockholm. Ja. Och Stockholm. Just det. Eh, vi har ju pratat om det här väldigt brett nu ett väldigt stort och böljande ämne. Är det någon aspekt av, av det här vad ska man säga, nordiska konflikter och samarbeten som du tycker att vi har missat och berör? Ja, det är ju framförallt två saker som man
3: har diskuterat under 1900 talet Det är det så att man skulle ingå en försvarsallians mellan de nordiska länderna. Och det blev ingenting av det. Det var ju framförallt när Togerland var statsminister som han drev på detta. Och, och såg det väl som en, en slags motpol till det gryende NATO som då bildades 1948 efter andra världskriget. Alltså. Nu blev det ju ingenting av den här försvars, nordiska försvarsalliansen. Och Danmark och Norge valde ju att gå med i NATO. Naturligtvis en konsekvens av deras historiska erfarenheter under andra världskriget. Eh, det, det är kanske en sak som, som, som vi har tappat bort här under samtalet. Eh, och sen finns det då Nordek, alltså den nordekonomiska sammanslutningen, där man diskuterade ju att eh, det svenska, danska, norska och eh, ekonomierna skulle sammanflytas eh, ett slags mini-EU på sin tid. Men sen gick ju
2: alla länderna med efter i stället. Ja,
3: precis. Så, så blev det ju. Mm. Så att det, blev, det rann ju också ut i sanden. Så att man har inte varit speciellt bra på att skapa några större eh, handfasta organisationer och samarbetet- utan har mest
2: stannat vid diskussioner och eh, vid förhandlingsbordet. Mm. Så man kan säga att den nordiska tanken lever vidare, men, men väldigt informellt. Det kan man ju verkligen säga. Mm.
3: Och det, det manifesteras ju i Nordiska rådet, i Nordiska ministerrådet, som ju har sina sessioner och sina träffar med jämna mellanrum. Mm. Och som jag tror har en stor betydelse när det gäller kulturutbyte och att vidmakthålla goda
2: relationer i Norden. Mm. Tack för ett väldigt spännande samtal, Mats. Tack Det var nordisk historia nedkokad till knappt 50 minuter. Hoppas att ni nu vet lite mer om hur de här länderna hängt ihop under åren- och vilka idéer som drivit länderna i krig mot varandra. Idag handlar det som ni kanske känner till mer om ett lågintensivt mediekrig- där Norge berättar hur mycket bättre de är i skidåkning- och där Danmark pratar om hur auktoritetsstyrda vi svenskar är. Men det kan väl vi hantera. Vi vet ju ändå att vi är bäst. Vill du komma i kontakt med Mats Olsson? Gör du det bäst genom hans hemsida- historiemats.se Vi som gör allt vill att veta är i vanlig ordning Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Tack alla ni som kommer med förslag på nya ämnen förresten. Många av dem är helt briljanta och vi jobbar på att förverkliga så många som möjligt av dem. Vill du göra det du också så kan du kontakta oss på Facebook annars återstår väl inte mer än att säga på återhörande.